0: Chers amis de Trouveurs d'Emploi, bonjour Alors bienvenue dans cet épisode, alors je suis ravie de mon invité d'aujourd'hui parce que tous ceux qui me connaissent le savent, je le dis à chaque fois, c'est mon idole professionnelle. Donc il s'agit d'Hervé Baumelard, euh, c'est grâce à lui que j'ai tout appris sur la pratique du réseau. Je l'ai découvert en 2009 grâce à son ouvrage qui existait, je crois, depuis peut-être 2004. Euh, son ouvrage qui était euh, Trouver le bon job grâce au réseau. C'est un livre qui a été un best-seller. Moi, je sais que ce livre m'a beaucoup aidée dans mon métier de conseillère en insertion. J'accompagnais des candidats vers l'emploi et, euh, et il nous a un peu tout appris sur la pratique du réseau. Donc, donc euh, c'était un rêve de le rencontrer dans la vraie vie, j'ai réussi à le rencontrer dans la vraie vie et il était normal que je l'invite à participer à deux émissions de Trouveurs d'Emploi. Donc merci beaucoup Hervé de nous faire le plaisir d'être là et de nous parler surtout du réseau puisque c'est vraiment ton domaine. Je vais te laisser te présenter mais avant toute chose je voudrais dire euh, quel est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler faire du réseau en temps de pandémie.
1: Trouveurs d'Emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault.
0: À toi de te présenter Hervé.
1: Eh bien d'abord je suis très content d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et je suis très ému par la présentation que tu as faite de moi. Euh, donc, c'est vrai qu'on se connaît maintenant depuis longtemps et, euh, et j'ai beaucoup apprécié les différents livres que tu as écrits. Donc, euh, entre auteurs, voilà, on est devenus amis. Bah, pour me présenter rapidement, donc, euh, je suis consultant en outplacement, c'est-à-dire que j'accompagne des cadres... Dans leur transition de carrière, je les aide à trouver un nouveau job. C'est un métier absolument passionnant. Pour moi, c'est un métier de vocation que j'exerce depuis bientôt 20 ans. Et j'ai décidé de l'exercer jusqu'au bout de ma vie, puisque j'ai dit que je mourrais sur les planches, dans la mesure où c'est un métier absolument formidable. J'exerce aujourd'hui ce métier au sein d'un cabinet qui s'appelle enjeux dirigeants.
0: Et tu as dû accompagner des milliers de personnes parce que sur 20 ans, moi, je sais que sur moins d'années, j'en ai accompagné beaucoup. Mais j'imagine que toi aussi, est-ce que tu as compté le nombre de personnes que tu as accompagnées vers l'emploi
1: Alors, quand on aime, on ne compte pas. <rire> donc, je n'ai pas compté. Mais aujourd'hui, j'accompagne en moyenne 10 personnes par an, ce qui est peu. Euh, et c'est vraiment une, une façon pour moi de travailler d'une euh, euh, façon à la fois efficace et très agréable parce que je peux vraiment me concentrer sur les quelques accompagnements que je mène.
0: Bon, ben écoute, je suis certaine que dans tes accompagnements, tu parles beaucoup de réseau. Et euh, quel serait, tu vois, si tu devais donner un seul et unique conseil concernant le réseau durant cette période que nous vivons tous et qui est quand même très compliquée, quel serait le premier conseil que tu donnerais
1: c'est de continuer à faire du réseau malgré la pandémie.
0: Alors, comment tu l'entends
1: <rire> Eh bien, euh, cette pandémie, elle nous est tombée dessus euh, soudainement. Euh, personne ne l'a vu arriver. Et en quelques jours, il a fallu euh, que nous nous adaptions, nous euh, accompagnateurs et puis aussi nos accompagnés c'est-à-dire nos candidats. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, ça a été une sorte de crash test c'est qu'on pouvait se poser la question, est-ce que le réseau va survivre, est-ce que le réseau va continuer à fonctionner Et le réseau, euh, dans un mouvement darwinien, s'est adapté. C'est-à-dire que, et je l'ai constaté avec mes candidats, euh, ben on pouvait plus voir en physique, ce qui était quand même la règle du réseau, puisque la règle du réseau, c'était une poignée de clic ne remplace pas une poignée de main. Et bien si, on a réussi à s'adapter, et on s'est adapté avec des nouveaux outils. Les premiers outils, c'est évidemment Zoom, Teams, Google Meet, etc., etc. Le retour en grâce du téléphone, qu'on avait plutôt un peu écarté dans le réseau traditionnel. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir que mes clients s'adaptaient et qu'ils ont continué à faire du réseau, que ça a continué à fonctionner même pendant euh, les phases de confinement et qu'on a même eu des clients qui ont trouvé un job en faisant du réseau par Zoom, Teams et compagnie, et en ne rencontrant jamais les recruteurs. Ils ont signé des contrats à distance.
0: Bon, mais ça, ça réconforte ce genre d'histoire. Alors justement, Hervé, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais très brièvement expliquer quel est le secret de la démarche réseau en général Je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, de la démarche réseau en général, avec cette notion de réseau proche, de réseau plus éloigné et de connecteur
1: alors, le réseau consiste, lorsqu'on est en recherche d'emploi, à se rendre visible et lisible sur un marché qui est défini par le projet et par les cibles. Donc, si mon projet, c'est d'être directeur marketing dans l'industrie agroalimentaire, mon projet est clair et j'ai donc établi une liste de cibles avec des acteurs majeurs euh, ou plutôt ou moins majeurs de l'industrie agroalimentaire comme Lactalis, Sodial, Bell, Danone, etc. etc. Et euh, si j'active le réseau, je vais rencontrer des gens d'abord de mon premier cercle, des gens que je connais, qui vont me propulser dans un deuxième cercle de gens que je ne connais pas qui eux-mêmes vont me propulser dans un troisième cercle, et ainsi de suite. Et je vais rencontrer des gens dans cet écosystème, et plus j'arrive à les rencontrer, plus je me rends visible et lisible. Ce qui veut dire que lorsqu'un job va apparaître, et souvent les jobs ils appartiennent plutôt au marché caché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas publicisés, et ben, comme je suis connu d'un maximum de personnes de cet écosystème, j'ai beaucoup plus de chances que quelqu'un m'appelle ou me prévienne pour me dire qu'il y a un job pour moi.
0: Donc, c'est un peu le secret, c'est se faire connaître du plus grand nombre. Il y a quelque chose qui m'avait aussi toujours marqué quand j'ai lu tes livres, c'était de ne jamais demander un job à quelqu'un de son réseau proche. Est-ce que ça, tu peux l'expliquer aussi pour nos auditeurs Alors, je suis désolée, j'ai mon idole face à moi, donc je vais lui poser toutes les questions que je n'ai jamais pu lui poser. Euh, voilà. Comment tu peux l'expliquer ça Parce qu'on a toujours tendance à se dire, je vais demander un job à quelqu'un que je connais bien parce qu'il parce qu va m'aider, parce qu'il m'aime, parce que voilà, c'est la meilleure personne. Et en fait, toi, tu dis le contraire.
1: Alors déjà, euh, c'est très rarement dans son premier cercle qu'on trouve des jobs. Donc le premier cercle est un tremplin pour passer au deuxième, troisième cercle, quatrième cercle, c'est-à-dire rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. À ces gens-là, si je les appelle, même de la part de Christelle de Foucault en disant euh, « Bonjour, je vous appelle de la part de Christelle, vous travaillez comme patron de business unit chez Thales, j'aimerais vous rencontrer pour savoir s'il y a un job pour moi chez Thales, un job qui correspond à mes compétences. » On va avoir en face de soi quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir accéder à ma demande. Donc qu'est-ce qu'il va faire il va, se, il va se protéger. Et donc ses réponses risquent d'être soit... Bah écoutez, on ne recrute pas actuellement, donc ça ne sert à rien qu'on se voit. Soit, euh, bah je ne sais pas, euh, envoyer votre CV à l'ADRH et ainsi de suite. Donc, cette personne ne va pas me recevoir. Or, moi, je veux me rendre visible et lisible. Donc, pour qu'elle me reçoive, il faut que je lui fasse une demande acceptable. Et la demande, ce n'est surtout pas de demander un job, c'est de demander un entretien de conseil ou d'information dans un sens, je m'intéresse à ce secteur. Est-ce que vous seriez d'accord pour m'éclairer sur ce secteur Et là, je demande à cette personne quelque chose qu'elle peut me donner et elle va accepter de me rencontrer.
0: Donc, en effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, il vaut mieux ne pas demander un job à son réseau premier ou son, cercle, son deuxième cercle. Il y a quelque chose aussi que tu as écrit qui m'a marqué, qui était la notion. Je crois que tu es un des premiers à l'avoir dit. Faire du réseau, c'est accepter de donner avant de recevoir
1: alors, je ne sais pas si je suis le premier à l'avoir dit, mais, mais en dit. tout cas, je l'ai dit. <rire> tu l'as écrit. Je l'ai écrit et c'est vrai que, euh, on peut se tromper assez rapidement dans la démarche réseau en pensant que parce qu'on donne, on va recevoir de la personne à qui on donne. Et en fait, ça marche pas comme ça. C'est qu'il faut donner, mais on ne sait pas euh, de qui on va recevoir en retour. Donc, si je commence à donner, c'est-à-dire si je commence à avoir la bonne attitude, la bonne posture réseau, c'est-à-dire je donne un moment ou un autre, pas forcément les gens à qui j'ai donné, mais d'autres personnes du réseau vont me donner à leur tour.
0: Donc c'est un cercle vertueux, un cercle magique et ça il faut qu'on en ait conscience parce que ce que j'observe et tu as dû le remarquer aussi, c'est que quand on cherche un job on est souvent un peu pressé et on est dans cette notion de je demande un job, je parle de mon job et comme c'est difficile de trouver un job déjà pour soi-même et encore plus pour les autres, on se met en difficulté alors qu'en avançant, un peu doucement comme tu le proposes, mais avec un grand maillage, finalement, on réussit à faire parler de soi. Alors, tu dis, pour être, comment tu as dit, reconnu, élu, il y a, eu, il y a le lu dedans, non Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure euh, euh, Plus je vais rencontrer de gens, plus je vais être... Euh,
1: Visible et lisible.
0: Ah, et lisible. Lisible, tu l'entends par les réseaux sociaux
1: Non, je l'entends par euh, savoir qui je suis, et ce que je peux apporter. D'accord. Lisible professionnellement.
0: D'accord. Ah, ben, je ne l'avais pas vu comme ça. Et alors, justement, si on ramène tout ça. À la pandémie, qu'est-ce qui a changé Bon, tu en as parlé hein, de, tout à l'heure de, des nouveaux modes de, de communication, de faire du réseau. Et qu'est-ce qui a changé au niveau des réseaux sociaux outils type, par exemple, LinkedIn Toi, tu es quand même beaucoup sur LinkedIn et sur d'autres réseaux. Euh, quel changement tu as pu euh, euh, percevoir et quel changement de mode de pratique aussi tu as pu euh, remarquer
1: Alors déjà, c'est la fin de la poignée de main. Alors que pour moi c'était extrêmement important, hein. je disais toujours la poignée de main, une poignée de, de clics ne remplace pas une poignée de main, attention à la poignée de main, il ne faut pas qu'elle soit trop dure, il ne faut pas qu'elle soit trop ferme, il ne faut pas qu'elle soit molle, etc. Tout ça est, est complètement terminé, maintenant au, au mieux on, on, on se, check. On check. <rire> euh, ensuite, euh, ce qui a changé aussi, c'est euh, euh, l'importance de LinkedIn. <musique> Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul réseau social, pour moi, qui, qui existe. Hein. Twitter n'est pas un réseau social, c'est un micro-blogging, un site de micro-blogging. on sait ce que c'est devenu, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Donc vraiment, euh, il faut, pour tous les candidats qui sont en recherche d'emploi, avoir un profil nickel-chrome. Parfait. Et ça, c'est un énorme travail. Et moi, je travaille beaucoup avec un garçon qui s'appelle Philippe Doual, et avec Philippe, euh, vraiment, euh, pour chaque client qu'on accompagne, c'est 30 heures à passer sur LinkedIn pour faire le profil le plus complet possible. Et ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'on va s'adresser à deux cibles. La première, c'est la cible humaine. C'est quelqu'un qui, qui, qui entend parler de toi et qui va voir ton profil sur LinkedIn. Et l'autre cible, c'est l'algorithme. C'est l'algorithme de, de LinkedIn. Donc il faut... Trouver un profil à la fois parfait pour l'œil humain et pour l'algorithme.
0: Et pour la machine. Alors, je connais bien Philippe Doal aussi, qui est vraiment euh, un très grand expert de LinkedIn, parce que lui, il a réussi à décoder, à, à vraiment voir comment fonctionne euh, la machine-algorithme. Il connaît tous les trucs et astuces. Tu avais écrit un livre avec lui. Euh, tu peux nous redonner le titre
1: Ça s'appelle Secrets de Pro.
0: C'est ça. Recherche d'emploi, Secrets de Pro. Ce pas Nicolas euh, Pavési tout à fait, fait, on était voilà, trois, trois auteurs. auteurs. Trois auteurs. Donc c'est un livre aussi que je recommande parce que c'était à la fois la pratique du réseau, euh, le réseau physique et les, les modes de, de fonctionnement du, du réseau, comment on active un réseau. Et puis il y avait aussi le réseau euh, professionnel LinkedIn en tant qu'outil. Et c'était très intéressant de voir euh, vos regards euh, à trois, vos regards croisés. Donc je le recommande aussi. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à la pandémie Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarqué, qui t'ont interpellé
1: Alors, c'est l'utilisation justement de ces nouveaux outils que sont Zoom, Teams, etc. où on, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas utiliser ces outils. Donc, ils ont dû, nous, nous aussi d'ailleurs, on a dû apprendre à utiliser ces outils. Donc, maintenant, dans les cabinets de placement, on a des, des ateliers sur ces outils où on entraîne les gens à utiliser cet outil. Et alors, il y a plein d'histoires évidemment amusantes là-dessus. Entre autres, on avait comme ça une femme qui était une spécialiste des nouvelles technologies, du digital. Et euh, lorsqu'on l'a entraînée euh, à passer justement des, des entretiens sur Zoom, et, euh, il s'est avéré qu'à l'époque, on était en confinement et elle était à la campagne. Et elle avait mis en fond, sans le faire exprès... Une armoire normande avec des assiettes peintes. Et clairement, ça, ça ruinait quelque part euh, sa communication et son image. Donc, il euh, y a beaucoup d'apprentissage à faire là-dessus. Je pense que maintenant, les candidats y sont habitués. Mais au début, ça a été absolument passionnant de voir toute la liste de tout ce qu'il fallait faire et toutes les choses auxquelles il fallait, fallait faire attention avant de démarrer en un entretien Zoom, que ce soit de réseau ou de recrutement.
0: Et exactement, on a il y a des anecdotes comme tu dis sur les fonds, il y a des gens aussi qui se mettent devant une fenêtre donc ils sont complètement à contre-jour et on voit quelque, une forme sombre il y a ceux qui regardent l'écran au lieu de regarder le petit rond de la caméra qui est plus au-dessus euh, il y a ceux qui ne branchent pas leur micro et puis bon tu as entendu parler des anecdotes de candidats qui s'habillent en haut et pas en bas, donc tout ça c'est vrai en entretien mais c'est vrai également pour les entretiens réseau alors tu sais par rapport au réseau euh, ce qu'on me dit souvent, puisque je conseille ton livre, et puis les gens me disent, je comprends la démarche, mais euh, est-ce que euh, vous pensez vraiment que quelqu'un va avoir du temps à me consacrer pour me parler de son métier, surtout à notre époque Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen euh, d'approcher les gens que de leur dire euh, est-ce que je peux vous présenter mon projet, ou est-ce que vous pouvez me parler de votre métier pour euh, que j'ai une meilleure connaissance du secteur Est-ce que tu vois d'autres approches, toi, qui t'ont marqué, qui ont fonctionné
1: alors, le réseau continue de fonctionner, mais euh, le réseau qui fonctionne en temps de pandémie, c'est du réseau professionnalisé. C'est-à-dire que la personne qui lit le bouquin ou qui fait du réseau en amateur aura des résultats d'amateur. Donc, ce qui est très important dans le réseau par rapport à ce que tu dis, c'est quand je suis en entretien réseau, quand je demande un entretien réseau, il faut que j'adapte ma demande à l'interlocuteur. Donc, surtout, surtout pas avoir toujours la même demande. Si j'ai toujours la même demande, c'est j'aimerais vous rencontrer pour que vous me donniez votre avis sur mon projet, il bah, y a peut-être quelques personnes pour lesquelles ce sera pertinent, mais il y en a plein d'autres qui n'en ont rien à faire. Donc c'est toujours intéressant, et j'explique ça comme ça, en disant quand vous appelez quelqu'un que vous ne connaissez pas, de la part d'une connaissance commune, par exemple de Christelle de Foucault dans mon cas, moi qui serai en recherche d'emploi, soyons clairs, au départ vous l'embêtez, parce que cette personne, elle ne vous connaît pas, et elle va recevoir pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a confiance en Christelle. Elle se dit, bon, si Hervé Baumelard m'appelle de la part de Christelle de Foucault, euh, Christelle me fait confiance pour que je sois utile à Hervé Baumelard. Ah, allez, je vais faire un effort, je vais le recevoir. Et cette personne va aussi me recevoir si la demande est pertinente. Donc si elle est bien calibrée en fonction de la personne. Donc au départ, je l'embête. Mais le du, du, du moment où je rentre dans son bureau et que l'entretien commence, et que cette personne voit que je tiens la route, que mon projet est clair, que je la questionne sur sa vision du marché, sur son, son, sa, sa vision de l'évolution d'un secteur, son métier, etc., etc. Elle va prendre un immense plaisir à parler d'elle, à donner des conseils, à être utile. Elle va passer un super moment. Et c'est là que la bascule euh, se, se produit, et ça veut dire qu'à la fin, bah, ça y est, elle apprend à me connaître et surtout à m'apprécier, et qu'à la fin, elle a envie de m'aider. Donc soit elle sait qu'il y a un poste qui est en train de s'ouvrir, elle va m'en parler, soit elle n'a pas de poste, elle n'a rien à me proposer ou a, elle n'a pas d'idée. Mais à ce moment-là, je suis en mesure de lui demander des contacts pour continuer à me rendre visible et lisible en rencontrant d'autres personnes.
0: Et d'ailleurs, c'est ce que tu préconises, de ne jamais quitter un entretien, partir d'un entretien réseau sans avoir demandé au moins, je ne sais plus si c'était deux, trois contacts, si ce n'est pas cinq, au moins d'autres contacts pour continuer cette démarche-là. Et alors, justement, tu dis souvent, plutôt que d'appeler quelqu'un et de dire « j'appelle de la part de Christelle de Foucault », le must, c'est que Christelle de Foucault appelle la personne et disent, est-ce que tu pourrais consacrer un peu de temps à Hervé euh, parce qu'il veut te parler de son projet, etc. Est-ce que ça, en temps de pandémie, c'est resté ce, voilà, Le fait que s'il connaît ce que tu appelles le connecteur peut vraiment faire la démarche à ta place, est-ce que c'est vraiment mieux
1: C'est mieux si le connecteur fait la démarche. Le problème, c'est qu'il existe un certain nombre de connecteurs qui disent, je vais faire la démarche et qui ne la font pas. Donc, euh, il faut être vraiment sûr que le connecteur euh, est fiable. Et quand le connecteur ne fait pas cette démarche, ce n'est pas que ça l'embête, c'est qu'il passe à autre chose et qu'il oublie souvent de le faire. Le problème, si le connecteur ne fait pas la démarche, c'est qu'il faut le relancer. Et on a le droit de relancer deux fois, mais pas trois fois.
0: Ah, c'est ce que tu dis. Pas, ouais. Jamais trois fois.
1: Trois fois, ça devient lourd dingue.
0: D'accord. Un peu comme dans la vente, en fait. Oui. <rire> Est-ce que tu penses que venir avec un projet, par exemple dire, euh, si c'est le cas, hein, je fais des podcasts. Oh, tiens, pourquoi pas Je fais des podcasts, euh, je m'intéresse à votre secteur. Est-ce que vous accepteriez d'être mon invité ou est-ce que je peux venir en discuter avec vous Tu vois Est-ce qu'on peut proposer autre chose Pourquoi pas un article euh, Pourquoi pas une, une analyse du marché Enfin, tu vois, autre chose que euh, j'aimerais que vous me parliez de, de vous ou alors je vais vous parler de moi
1: alors tu as tout à fait raison et moi-même quand je cherchais à rentrer dans l'outplacement et je n'avais aucune légitimité pour rentrer dans l'outplacement puisque je venais du milieu de la publicité, donc vraiment on me regardait avec des yeux ronds et euh, mon alibi, j'appelle ça l'alibi, c'était je fais une étude sur l'outplacement. Ça m'a permis de rencontrer tous les consultants qui évidemment acceptaient de me rencontrer, j'en ai dû rencontrer 50 et je les interrogeais pour cette étude. Et ensuite, j'ai été interrogé les patrons de cabinet en disant « Voilà, je fais cette étude, ce que vous êtes d'accord pour me rencontrer ». Alors, j'avais évidemment un connecteur, donc c'était d'autant plus facile. Ils ont quasiment tous accepté de me rencontrer. Et l'intérêt de dire « Je faisais une étude », c'est que je leur ai présenté les résultats.
0: C'était ma question, c'est-à-dire que c'était un alibi, mais euh, tu es euh, allé au bout de ta démarche, tu leur as fait un retour.
1: Exactement. Et donc, j'ai eu deux rendez-vous avec des patrons de cabinet. Et à l'issue de, de ces rendez-vous, j'ai eu des propositions. Alors j'ai un autre cas qui va rejoindre aussi ta question et y répondre. J'ai un de mes clients comme ça qui lui a créé un blog sur l'innovation. Il a rencontré tous les directeurs de l'innovation de la place de Paris ou de, de France et de Navarre justement parce qu'il leur a dit bah, j'ai un blog dont je fais des articles, j'aimerais vous interviewer. Et évidemment, ils ont tous dit oui. Ils étaient ravis.
0: Mais je pense, c'est pour ça, que je pense aux blogs, je pense aux chaînes YouTube, aux podcasts, il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment une manière de valoriser une rencontre pour ceux qui nous écoutent et qui... Parce que tu sais, il y a des chercheurs d'emploi qui ont des podcasts et qui ne pensent pas, par exemple, à les utiliser. Mais ça peut être une occasion.
1: Eh bien, ils ont tort de ne pas y penser. Mais euh, ce qui est très important dans le réseau, c'est de bien connaître les fondamentaux du réseau, les bases du réseau. Et ensuite, d'être créatif. Et ce qu'on vient d'évoquer là, c'est de la créativité, pour justement être encore plus professionnel et pertinent dans le réseau. Un autre domaine de créativité, c'est maintenir le contact avec les gens. Parce que une fois que je rencontre la personne, le lendemain, je le remercie par mail, c'est de la politesse et c'est stratégique, il m'a donné de contacts. Je rencontre son premier contact 15 jours après. Bah, je vais le prévenir que j'ai rencontré son premier contact, donc il va être content, il va voir que je fais le boulot je rencontre son deuxième contact 15 jours encore après. Même chose, je préviens le connecteur, j'ai rencontré son deuxième contact. Et puis après, ma recherche dure, et c'est qu'au bout de neuf mois, je vais trouver un job. Et là, je vais le prévenir, j'ai trouvé un job. Et je vais prévenir tous les gens du réseau que j'ai rencontrés personnellement. Mais entre-temps, il faut que je maintienne le contact. Alors, qu'est-ce que je peux faire Alors, ce que je peux faire déjà, c'est de donner des nouvelles. Dire, voilà où j'en suis, etc., etc. Mais on peut faire beaucoup mieux. Je peux lui envoyer un article à cette personne que j'ai rencontrée au mois de janvier, je suis au mois d'avril, je n'ai plus rien à dire, mais je trouve un article qui peut l'intéresser. Je lui envoie. Alors Je peux lui envoyer avec un lien, je peux lui envoyer avec, euh, sous forme de PDF, ou je peux lui envoyer par courrier papier. Plus personne ne reçoit de courrier, j'aurai un super impact. Je prends un bel article de la Harvard Business Review... Euh, parce que je l'ai trouvé, est, voilà, il est en anglais, mais je le photocopie en couleur, je lui envoie sous, sous, dans une enveloppe. Il va être super content, surtout évidemment si l'article l'intéresse. Mais je peux l'inviter à une conférence, à un webinaire. Pour que le réseau pense à moi, il faut que je pense moi au réseau. Donc ça, c'est de la créativité. Mais ça marche super bien. Mes clients qui utilisent cette créativité, je peux vous dire, et je peux le dire à tout le monde, c'est des, des top gun dans le réseau.
0: Mais tu sais que ce sont d'excellents conseils parce que c'est vrai qu'on dit toujours maintenez le lien, mais on ne sait pas toujours comment le maintenir ce lien. Donc on pense à LinkedIn, on pense aux messages privés. Alors ce qui peut euh, fonctionner aussi, c'est euh, d'intervenir sur les publications, par exemple de ces personnes-là. Je ne sais pas si toi tu donnes ce conseil aussi pour tu vois dire qu'on existe et puis qu'on est là et puis qu'on peut les appuyer parce que mettre un commentaire sur une publication de quelqu'un, c'est aussi lui donner de la visibilité et on est dans cette notion de don. Tu confirmes
1: ah, Je confirme totalement. Euh, il faut commenter, justement, euh, les, les, les posts ou même les articles. Quelquefois, il y a des articles, des gens sur LinkedIn. Ils sont ravis. Mais alors, pas, pas toujours mettre le nom de la personne hein, pour, que il, pour que ça ressorte. Mais euh, ce qui est très important, et tout ça est encapsulé par la phrase suivante, c'est pour que le réseau pense à moi, il faut que moi, je pense au réseau. Donc, il faut que régulièrement... Euh, j'interagisse avec les gens que j'ai rencontrés. Et moi, tous les deux mois, enfin euh, avec mes, mes clients que je rencontre toutes les semaines, on regarde les gens à qui on n'a pas donné de nouvelles depuis deux mois. Et dès qu'on passe la barre des deux mois, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu va faire pour lui donner des nouvelles Ou pour faire un, un coucou
0: Les vœux, ça peut être aussi une occasion, la fin d'année, le début d'année. Parfait. Les anniversaires sur LinkedIn, enfin il y a des événements qui, qui peuvent aussi nous... Nous rappeler ces personnes-là.
1: Mais quel est le pourcentage des, réseau des réseauteurs qui font bien tout ce qu'on vient de dire
0: tu, tu le connais Moi, je ne connais pas. Mais Moi, je dirais 10%.
1: <rire> Et encore, je suis peut-être généreux.
0: Oui, j'aurais peut-être même dit moins.
1: Ça veut dire que simplement en ayant cette discipline, qui n'est pas une énorme discipline, on peut être 15 fois plus efficace que les autres
0: et donc, par rapport à, à la pandémie, toi, ce que tu vois, parce que c'était le sujet de l'émission, au-delà du, du réseau en général, le, le grand changement, ça a été finalement le mode de rencontre, tout simplement. Mais dans les, les fonctionnements, les approches, le lien qu'on a tissé, tout est resté identique, mais... On, comme tu dis, on ne se serre plus la main, on ne se voit plus nécessairement, mais euh, on continue euh, cette démarche-là. Je te dis ça parce que parfois, je le vois lors des entretiens, quand on a un entretien en visioconférence avec un recruteur, on ne pense pas, une fois que c'est terminé, à lui envoyer un mail de remerciement, un peu comme si ce n'était pas un entretien parce qu'on ne s'était pas vu en vrai. Et je me demandais si ça ne faisait pas ça aussi pour le réseau, euh, bah dans, tu vois, en ce moment, en temps de pandémie, si on n'avait pas ces mêmes euh, défauts
1: Alors, moi, je ne l'ai pas constaté, en tout cas avec mes clients, mais ça fait des années que j'insiste sur le mail de remerciement, parce que c'est la moindre des politesses et c'est surtout stratégique, parce que dans le mail de remerciement, non seulement on remercie la personne, mais en plus, on rappelle les deux ou trois ou quatre ou cinq personnes qu'on peut contacter de sa part. Et le fait de lui rappeler le lendemain, une fois que cette personne s'est un peu refroidie par rapport à l'enthousiasme de la rencontre, eh bien, elle, ça peut l'aider peut-être à prévenir ces personnes. En tout cas, la pousser à prévenir les personnes dont elle nous a donné les noms. Donc, ça, c'est vraiment très important. Euh, et sinon ce que, ce, ce que, ce que, alors j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui s'appelait euh, euh, justement qu'est-ce qui va se passer après la pandémie et ce que je disais bon euh, ce qui va se passer la bonne nouvelle c'est que le réseau fonctionne toujours et qu'il continuera de fonctionner ça c'est très très bien mais on va passer en mode hybride de plus en plus parce que même quand ça ira mieux on a pris des habitudes les uns et les autres et certains rendez-vous réseau seront en présentiel et tant mieux mais certains euh, resteront en hybride parce que la personne trouvera sera plus pratique.
0: Bon, ben C'est euh, une bonne conclusion en tout cas pour ce, cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, concernant justement le réseau en période de pandémie Est-ce que tu as un, un petit mot pour la fin
1: Alors je, je citerai Benjamin Franklin parce que j'aime beaucoup cette phrase euh, qu'il a dite euh, il y a maintenant un certain nombre d'années qui était « si tu veux te faire un ami, laisse quelqu'un te rendre un service ».
0: Eh bien, écoute, c'est une très jolie référence, une très jolie citation de Benjamin Franklin. Je te propose en effet qu'on qu se quitte là-dessus. Euh, J'espère qu'elle aura donné plein d'espoir à tous les auditeurs, à tous les trouveurs d'emploi qui nous écoutent, qui hésitent à faire du réseau, qui n'osent pas se lancer. Euh, je leur dis, allez-y, osez, vous ne risquez rien. Merci à toi pour le temps que tu nous as consacré. Et euh, on vous donne rendez-vous avec Hervé pour un prochain épisode la semaine prochaine. Et durant cet épisode, nous Parlerons de quoi, Hervé
1: De la recommandation.
0: Très bien, merci infiniment. À bientôt. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
1: Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.